0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein.
1: Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir.
0: T'es tombé en amour.
1: Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah tu veux me donner des cliquets ou pas Pas du tout, pas du tout, c'est un engine de... double. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu On joue-tu, oh On joue-tu. Oh Saison 2, épisode 6, le placement d'ouvrier. Salut tout le monde, bienvenue au sixième épisode de la deuxième saison de On joue-tu? Cette semaine, euh, je me retrouve avec Benji, mon ami Benji, yeah. parce que c'est un épisode qui est presque dédié à toi. Aujourd'hui, on va parler du placement d'ouvrier. <rire> je sais que c'est, 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 c'est presque oui. comme si c'était un épisode sélectionné pour toi. Moi, j'ai voulu la faire avec David, oui. mais
0: <rire> t'as pas voulu. Ça m'aurait, ça m'aurait fait de la peine, ça m'aurait fait de la peine. Ouais, ouais, non, je te remercie, je me, je me réjouis d'être avec vous, on est à distance pour une fois, Matt. Oui. Donc, euh, on va voir si ça change quelque chose, euh, si, si on se dit plus d'amour que d'habitude. Ouais, j'ai,
1: ça, j'y compterais pas. Mais alors, <rire> on va faire un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière. Donc, euh, souvenez-vous, on avait parlé des, des jeux à usage unique avec David. Euh, donc, je vous avais posé la question. Que pensez-vous des jeux à usage unique On a eu plusieurs réponses, mais j'en ai sélectionné deux. Puis, c'est des réponses qui sont un peu plus longues. Donc, euh, je, on va lire ceci. Puis, je vais, je vais entendre ce que toi t'en penses, Benji. La première vient de Quentin Barrander, qui m'a envoyé ça par email. Il dit « Concernant la question de la semaine, je dirais que je je n'ai rien contre des jeux à usage unique. Pour le moment, j'avoue en avoir seulement emprunté, surtout les Unlock, mais si un thème me plaît vraiment, je pourrais éventuellement en en acheter. Au moins, s'il est toujours possible de les prêter, d'y rejouer plus tard ou de les vendre. En revanche, les jeux que l'on finit par jeter, je trouve ça presque honteux, tellement ça me choque d'acheter un jeu pour finir par le jeter. » Peu importe l'expérience. Je trouve qu'on a assez de jeux qui sortent pour trouver son bonheur. Personnellement, je n'ai pas envie d'en acheter pour ne pas encourager ce modèle. Mais je pense que c'est selon chacun et ses propres valeurs. Merci beaucoup à Benji, David et toi pour vos podcasts.
0: Dans le fond, euh, je, c'est intéressant comme réflexion. J'avoue que moi, j'ai la même avis que je crois que c'est toi qui avais dit ça, Matt. Dans l'absolu, un jeu que j'ai joué 10 ou 15 fois, j'ai aucun problème à ce qu'il ne soit pas rejouable. Parce que dans le fond, je ne suis pas certain d'avoir joué à beaucoup de mes jeux 10 ou 15 exact. fois. Donc euh, même si tu vois le dilemme du roi ou le Clank legacy. Dans ce... Le clank legacy je crois que tu peux le rejouer, mais le dilemme du roi qu'on pourra très probablement. C'est même pas très probablement, c'est, c'est sûr oh ouais. qu'on pourra pas le rejouer. Mais comme tu disais, on en aura fait tellement de parties que j'ai. ça me gêne pas. Je, j'ai, j'ai pas ce souci-là, tu t'achètes une, une expérience ludique plus qu'autre chose. Par contre, je suis Team David, donc je ne le le jetterai pas, bien sûr, et je le garde dans ma collection. Bon, ça
1: m'est toujours pas arrivé encore de jeter un jeu, mais c'est vrai que des fois, je regarde des vieilles boîtes qui traînent, puis je me dis, je sais pas quoi faire avec, mais c'est pas encore arrivé, rassurez-vous.
0: Tekken Yu, par
1: exemple, tu le regardes et tu... T'hésites À le jeter par la fenêtre, ouais, du troisième étage. <rire> euh, euh, Puis la deuxième réponse qu'on a, c'est justement de la personne qui m'avait inspiré à faire le, cette thématique-là. Loïc Gruring, qui m'a aussi écrit par mail, et lui, il dit « Je viens d'écouter le dernier podcast et puisque je suis à l'origine de la thématique, je me sens obligé de répondre à la question de la semaine. En fait, je pense qu'il y a deux points de vue différents. Celui du club avec beaucoup de passages et celui du groupe d'amis qui se retrouvent régulièrement. L'intérêt d'un legacy, c'est pour un groupe d'amis avec qui on va écumer le scénario comme on ferait une campagne de jeu de rôle. C'est une expérience super. Alors qu'en club, où tu joues rarement avec les mêmes personnes, c'est pas l'endroit pour ça. Excuse-moi, Matt, Matt excuse-moi, je me permets juste de t'interrompre. Quel est le mot que
0: tu utilises en club, en club. En ouais. club, d'accord, donc juste pour t- tous les francophones qui parlent à peu près normalement la langue française, Mathieu parle bien sûr d'un club, <rire> club de jeux de société Je me permets, voilà, juste une petite intervention euh, francophone de langue française Mais
1: tu, tu te rends compte la personne qui m'a écrit c'est, c'est une personne de langue française, c'est pas un québécois là
0: Oui, non mais je pense que lui quand il le dit, il dit club du coup
1: Ah pardon <rire> Alors, on recommence. Alors qu'en club. Non, ça, on va la garder, Mathieu. On va la garder. Alors qu'en club, où tu joues rarement avec les mêmes personnes, c'est pas l'endroit pour ça. Pour les jeux à scénario type Unlock, c'est l'inverse. Je me vois mal acheter une boîte pour moi et mes potes, et après, on peut juste la revendre. Alors que dans un club, elle va servir à tous les membres. Donc là, oui. D'ailleurs, à la sortie d'Unlock, je m'étais dit que c'était génial comme jeu, mais que ça allait être un flop commercial, car qui, à part des clubs, voudrait en acheter J'oubliais qu'on était dans une société ouais. de surconsommation. Et alors, le pompon, c'est les jeux à usage unique type Exit. Et non, la comparaison avec la place de cinéma, qui par ailleurs est généralement pertinente, ne tient pas ici, car on ne brûle pas la pellicule après la séance. Enfin, la carte SD, tu l'as compris... D'autres gens vont pouvoir revoir le même film avec le même matériel. Bref, donc au final, est-ce que c'est mal tout ça? Selon moi, les jeux à détruire, oui. Les autres, non. C'est même au contraire souvent des bons jeux et des belles expériences, mais il faut optimiser l'usage. Donc merci beaucoup aux deux personnes qui m'ont écrit. Euh, vraiment oui. des, deux réponses qui se ressemblent assez ici. Euh, oui, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Benji?
0: Non, bah j'ai un peu le même commentaire que j'ai fait sur le premier, j'entends, hein, c'est... j'entends tout à fait. Alors, sur Unlock, on peut dire que vraisemblablement, euh, ton, ton avis au départ ne s'est pas révélé juste par la suite, ouais. euh, puisque c'est un, un succès absolu de, de, ouais. de vente. Euh... Ils sont rendus à quoi ouais, 10
1: maintenant de Unlock Au moins 10 oh, ou 11, quoi. quoi. Même plus.
0: Ouais, je, je sais même plus. Je sais plus si tu comptes la Star Wars ouais. en plus, et puis ils ont fait des petits, un peu des one-shots ah ouais. là. Euh mais euh, ouais, ouais, j'entends les arguments sur la, la destruction de, du, du matériel je, je reconnais que je ne suis pas un, un passionné de destruction de matériel puisque comme le disait David la, la semaine dernière je, je refuse qu'on détruise les cartes du Clank Legacy et je, je veux qu'on les garde euh, mais, mais mais je, je, je comprends que ça puisse, ça puisse gêner a priori, heureusement pour ces boîtes d'édition ça ne gêne pas suffisamment de monde pour que ça ne fonctionne ouais, pas non, c'est clair économiquement mais, Donc, euh, mais,
1: donc voilà. je t'avoue que même nous dans, dans notre partie de Clank Legacy euh, que je fais avec mes amis à moi là ou euh, que toi, t'es pas là. <rire> oui, ouais, j'ai bien compris. Non, non, mais j'avais compris le message. J'avais compris le message. C'est, euh, ben, nous, on, quand on a déchiré les cartes, vraiment, euh, as un, une légère hésitation de te dire J'espère que c'était bien celle-ci qu'il fallait déchirer. <rire>
0: Non, mais c'est comme dans le dilemme du roi, ça j'adore. Tu sais, a, pour ceux qui connaissent pas, dans le dilemme du roi, il y a un certain nombre de cartes à, à jeter ouais. en fait. Hein. Et vous, ils ont créé dans le thermoformage un espace pour les. Tu les mets dans une espèce de petite fente, comme si tu, tu mettais dans l'urne. Et euh, elles disparaissent là-dessous, mais elles ne sont pas détruites. Et donc ça m'a, ça m'a toujours euh, plutôt plu comme concept c'est À la fin, je pense que je vais toutes les remettre dans leur petite enveloppe.
1: Ah, mais j'ai oublié de te laisser le jeu ici, moi je les ai toutes déchirées depuis, je suis désolé. un bip là, tu sais, un petit son de de CG plat. (rire) Alors maintenant, on va passer à notre premier segment, euh, notre jeu de la semaine. Je vais te laisser commencer, Benji, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici. Ok, alors moi je
0: vais commencer en plus par un jeu, je pense que tu ne connais pas, qui s'appelle Anafuda. Quoi (rire) T'en as entendu parler Anafuda, qui n'est pas un jeu récent de Kickstarter, qui n'est pas non plus un jeu par des auteurs très connus, puisqu'en fait, les auteurs sont inconnus. Anafuda, c'est basé sur le principe, c'est le, le nom, en fait, d'un deck de cartes, mais d'un deck de cartes japonais. Euh, quand tu le vois sur BGG, il est, il est classé comme ayant été créé en 1701. Euh, en fait, c'est vraiment notre ouais, c'est vraiment notre version du jeu de cartes, de, de 52 cartes classiques, tu sais, avec les rois, les reines, etc., ouais mais dans un, dans un format très différent, finalement, qui vient complètement d'une autre culture, où vous allez avoir 12 sets de 4 cartes. Chaque set représente un mois de l'année, en fait, et chacune des 4 cartes d'un même set est une carte individuelle, euh, qui est vraiment autonome dans le dessin, mais les 4 cartes sont liées par une partie du, d'un, d'un thème du dessin. donc Par exemple, tu vas avoir euh, 4 fois la même fleur, mais dessinée différemment, euh, 4 fois le même arbre, mais dessiné différemment, etc. Et en fait, avec ce jeu de cartes, comme avec nous, tu peux jouer à la belote, à plein d'autres de jeux différents. Bah dans, le, dans le système japonais, tu peux aussi jouer à différents jeux. Et avec des amis, j'ai testé le Koi Koi. Okay. Alors, si tu ne connais pas le Anafuda, vraisemblablement, tu ne connais pas le Koi Koi. Je vous explique rapidement le principe parce que c'est assez rigolo. En fait, tu as une main de cartes et au milieu, il y a une rivière de cartes. Quand c'est ton tour de jouer, tu dois réussir à jumeler une carte de ta main avec une main de la rivière. Quand tu les jumelles, tu les prends pour toi, tu les mets de côté et puis tu gagneras les points qu'il y a sur ces cartes. Ensuite, tu pioches une carte. Si tu arrives encore à jumeler cette carte avec la rivière, tu prends à nouveau cette paire. Et puis si tu n'y arrives pas, tu déposes la carte que tu viens de piocher dans la rivière. Et enfin, si jamais au début de ton tour, tu ne peux jumeler aucune de tes cartes avec les cartes de la rivière, bah tu poses une carte de ta main au milieu pour constituer la rivière. Autant te dire que si tu poses une carte que ton petit copain d'à côté peut ensuite jumeler lui avec, euh, avec sa main, il est assez content parce que tu accumules des points comme ça au fur et à mesure. Mmh. Et puis enfin, il y a un dernier système de marquage de points, c'est que sur certaines cartes, tu as un petit symbole qui est, qui est, euh, qui est dessiné. Et en fait, tu peux retrouver ce symbole trois fois dans tout le jeu, donc sur trois cartes différentes. Ça s'appelle les yaku. Et si tu arrives à avoir ces trois symboles, donc ces trois cartes, tu fais un yaku. Et ce yaku permet de retirer 50 points à, aux deux adversaires ou aux trois adversaires que tu as, ce qui est beaucoup alors dit comme ça, ça paraît peut-être un peu obscur c'est difficile d'expliquer un jeu de cartes sur le podcast mais franchement, une fois que t'as passé deux trois tours que t'as compris le principe je peux t'assurer que ça gueule autour de la table parce que t'as, t'as surtout pas envie que le mec ou la, la nana vienne te piquer la carte de la rivière qui est pour toi une fois que toi tu commences à accumuler un yaku les autres vérifient les yaku que t'es en train de faire donc ils viennent te piquer les cartes pour pas que tu les complètes parce que, encore une fois, 50 points ça fait très très mal et tu joues trois manches et à la fin des trois manches t'as fini ta okay. partie moi j'avais jamais joué à ce genre de jeu, je t'avoue que c'était, euh, c'était un super bon moment parce que j'avais vraiment l'impression de découvrir un jeu d'une autre culture, tu sais, si tu sens que c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas la même façon d'appréhender les choses, je me suis régalé, je vous recommande vraiment pour ceux qui êtes curieux comme ça des jeux de société, d'aller tester ça, le jeu de Hanafuda, vous le trouvez, ça se vend partout maintenant, et vous avez plusieurs jeux que vous pouvez jouer avec, c'est vraiment très très oui. sympa, et donc moi je vous parlais de Koi Koi.
1: Et ça c'est, c'est qui qui t'a présenté ce jeu là
0: c'est des amis qui sont euh, des joueurs euh, de, de temps en temps ils aiment bien jouer aux jeux de société, c'est pas des gamers euh, avertis mais ils ont les, les jeux de société euh, familiaux euh, enfin ils ont pas mal de jeux de société familiaux et ils sont très curieux donc ils ont essayé celui-là et c'est eux qui l'ont amené là cette semaine donc je l'ai testé avec euh, Théobald et Gaël que je salue et notamment Gaël qui euh, a gagné non c'est je dis une bêtise, elle a gagné un, un, un sushi party qu'on a, <rire> qu'on a testé hier j'ai, j'ai, j'ai gagné en plus cette première partie de Hanafuda mais bon chance du débutant absolu parce que je peux pas prétendre que je maîtrisais très bien, mais c'est, j'ai vraiment passé un super bon moment et puis c'est la première fois que je découvrais un jeu aussi original, donc je me réjouissais de, de vous en ah, parler. C'est cool,
1: ça me donne bien envie, j'aime bien les jeux original. Donc, euh... Oui, mais en
0: plus je pensais à toi, je sais que toi tu as un jeu que tu aimes beaucoup avec ta grand-mère. Oui, le Wizard. Euh, qui... C'est ça, et c'est un jeu de cartes aussi, oui. hein, c'est ça Ouais, ouais. du coup j'ai beaucoup pensé à toi en y jouant, il y, y a moyen que toi ça te plaise et c'est des parties de, de 30 minutes en tout, hein. ça va assez vite. Hein. Ouais.
1: donc il faut que tu l'amènes la prochaine fois puis on le met sur la pile
0: il faut que je l'achète ah coup. oui <rire>
1: Anafuda euh, moi mon, mon jeu de la semaine je pense que tu vas être content Benji c'est un jeu que je sais que toi tu adores c'est Tricerion ah oh, c'est bon oui, ça oui donc Tricerion de Richard Ammon et Victor Peter si je ne me trompe pas c'est les mêmes qui ont fait Anachronie oui alors
0: c'est surtout David Turkzy hein, qui a fait Anachronie mais effectivement ce sont deux mecs qui ont l'air d'être employés à Minecraft parce qu'ils sont un peu sur tous les jeux de Minecraft Games a priori sur tous les
1: ouais. jeux oui tu en parles pas assez souvent, je trouve, de Monsieur Turc. Non, non, non. <rire> non et puis
0: sur un, un épisode qui va être consacré au placement d'ouvriers, t'imagines bien que je ne vais pas du tout en parler. <rire>
1: <rire> donc euh, Tricarion, c'est euh, un, un jeu que j'avais acheté. Il euh, ça fait un moment déjà, mais il était. Ouais, je, je le placeais pas vraiment sur ma pile de la honte parce que j'avais déjà fait une partie euh, avec des amis. Euh, Encore d'autres c'est amis. Maintenant, presque. Ouais, avec mmh. d'autres amis. Donc euh, ça fait presque une année de ça maintenant. Euh, et donc, euh, Tricerion, c'est un jeu euh, assez complexe, puis je l'ai testé euh, vendredi avec des collègues, donc j'avais des collègues de boulot qui sont venus à la maison, et puis euh, bon, c'était des joueurs avertis, et puis il y en a un qui a pris sa copine avec lui, Et puis j'ai, je, l'ai, je l'ai un peu averti par texte, parce qu'une fois que j'ai, je me suis remis dans les règles de Tricerion, je me suis souvenu que, ah ouais, en fait, c'est assez complexe comme jeu. Euh, d'ailleurs, après, quand je suis allé regarder sur BGG, j'ai vu qu'il y avait 4.22 4.2, ouais. sur 5. Euh, Ce qui je pense est le jeu le plus compliqué de ma ludothèque, donc euh, j'ai vite écrit à à mon ami pour lui dire « je je sais que ta copine est joueuse, mais est-ce qu'elle est vraiment joueuse parce que sinon on va pas sortir un Tricarion ». Et puis en fait quand elle est arrivée, c'était assez drôle parce que lui bien sûr il a dit que moi j'avais dit ça, puis en fait elle est beaucoup plus joueuse que lui en fait, et puis donc elle nous a mis une belle branlée, (rire) Euh, on s'est fait mais je pense qu'elle avait 10 points d'avance sur tout le monde. Ah, ce qui n'est pas si énorme.
0: Hein. Moi, je me, je me suis pris des plus grosses fesses que ça avec des écarts plus importants. Hein. Oui,
1: non c'est clair. Mais nous, on était toutes proches. Euh, les, les deux autres, euh, avec euh, bah, je vais aussi les saluer, donc Flavien et puis Antoine, on était tous à à peu près deux points d'écart. Puis là, tu avais Virginie ah, oui. qui avait 10 points d'avance sur tout le monde. Donc euh, on, Par la suite, j'ai dit que je laissais une chance à tout le monde vu que ne connaissait pas le jeu. C'est un peu mon excuse à chaque fois, mais qu'éventuellement, <rire> elle ne fonctionnera plus. <rire> Mais donc voilà, donc Tricarion, c'est un jeu de ouais, placement d'ouvriers quand même, un peu. Donc c'est surtout la thématique qui m'attire dans ce jeu-là parce qu'en fait le but c'est d'être. Un, tout le monde joue un genre de magicien qui veut euh, présenter la, le, le tour de magie le plus euh, incroyable devant son audience. Et puis c'est surtout que c'est dans un, une époque un peu victorien steampunk. Euh, ça me fait beaucoup penser au film Le Prestige. Donc moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est très attiré par les thématiques, donc celui-là, il m'attire à coup sûr. Puis c'est vrai qu'il y a une genre de mini-extension dans le jeu qui est en fait vraiment le jeu de base, je pense, puis qu'eux se sont dit « Mon Dieu, c'est beaucoup trop complexe, donc on va enlever une section pour les parties débutantes ». Donc nous, on a fait une partie débutante qui a quand même duré une heure et demie, je dirais, euh, sans les explications. Mais euh, ça, ça, ça veut juste valider ce que je pensais parce que je l'avais mis sixième dans ma liste des top 10 jeux de l'année dernière. J'adore ce jeu Tricarion, euh, même s'il y a quand même une grosse courbe d'apprentissage. C'est vrai qu'au début, tu ne oui. sais pas trop ce que tu fais, mais euh, ça me donne vraiment envie de, d'en refaire d'autres parties.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment c'est un, c'est un chef-d'oeuvre absolu, je suis tout à fait d'accord de dire qu'il y a du placement d'ouvriers, en tout cas je l'espère parce que j'ai prévu d'en parler tout à l'heure, pour histoire de divulgacher un petit peu le, le top 5 final, mais il y a clairement une partie de, de la mécanique et du placement d'ouvriers, et puis comme tu le dis, il y a une thématique qui est absolument magnifique... Ouais. Mais surtout, il y a une thématique qui est absolument bien travaillée au niveau mécanique. C'est-à-dire que tout du long de, ton, de ta partie, tu as vraiment l'impression de, de préparer ton, ton, ton ouais. tour. Tu dois ça, c'est vrai, chercher, ouais. chercher des matériaux, engager des gens pour faire le tour. C'est vraiment ouais. euh, extrêmement bien construit. La petite extension dont tu parles, là, c'est la... Comment ça s'appelle La vallée
1: euh, sombre ou quelque chose comme ça Oui, c'est ça, ou la,
0: l'allée sombre, oui. Qui rajoute un tout petit peu d'aléatoire, mais c'est de l'aléatoire contrôlé quand même, parce que tu vois venir les, les micro-règles qui changent à chaque tour. Il euh, y a aussi une extension qui est l'Académie de Dashguard, ouais. qui rajoute un certain nombre de, 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 de postes euh, complémentaires où tu dois, euh, je crois, former des, des jeunes magiciens. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée. Il y a une extension pour deux joueurs qui, à mon sens, est indispensable à deux joueurs, qui vraiment. Euh, le, le jeu de base à deux joueurs est beaucoup, beaucoup moins intéressant que le jeu de base plus l'extension pour deux joueurs. Ouais. Donc je vous la recommande beaucoup. Et puis il y a un mode solo qui est très très bien très, très bien construit. Donc euh, c'est, c'est une vraie pépite de Minecraft Games. A titre personnel, j'attends ma big box et mes petits euh, silver coins, euh, silver coins pour, euh, pour le rejouer là qui devrait pas tarder à arriver.
1: Ben ça, c'est eux que tu avais acheté sur Kickstarter ou tu avais fait le all-in euh...
0: Non, j'avais fait le all-in quand euh, Super Meeple l'avait sorti euh, l'année dernière parce que okay. vraiment, il me faisait de l'œil depuis très longtemps et j'ai pris la big box sur le... un des pledge managers de Minecraft Games. Ils le font euh, assez régulièrement. Ok. Et puis peut-être, Mathieu, je voulais juste rajouter une deuxième découverte de la semaine euh, et faire un petit peu mon, mon David. <rire> euh, mais <rire> mais c'est, ça va aller vite, je te rassure. C'est pas vraiment un jeu, c'est que j'ai enfin, je suis enfin allé visiter le, le musée du jeu. Euh, qui se trouve à Vevey en Suisse on en avait un peu parlé à avec la tour de Sébastien paix. tout à fait, à la tour de paix <rire> euh, on en avait un peu parlé avec Sébastien Pochon quand il, ouais. était, quand il était venu nous voir euh, alors je comprends qu'on en ait un peu parlé avec lui parce que euh, les, les jeux de, de sa maison d'édition et ses jeux à lui sont pas mal mis en avant dans le, la partie boutique de, de, du musée du jeu mais j'ai vraiment passé un très bon moment j'y étais avec mes, mes deux enfants aînés donc qui ont euh, 9 et 6 ans J'ai été avec euh, Théobald et Gaël, là, qui, qui sont là cette semaine qui ont également deux enfants t'as euh, toute une partie historique où tu vois euh, d'anciens jeux c'est absolument magnifique mais dans quasiment chaque salle t'as des jeux euh, auxquels les enfants peuvent jouer donc euh, du coup les enfants sont, ont vraiment pris du plaisir aussi et, euh, et à la fin tu as une salle avec de nombreux jeux qui, que tu peux sortir qui sont des jeux plutôt modernes pour jouer et passer un moment avec les gamins donc on y a passé deux heures et franchement je vous le, je vous le recommande c'était un, un, très bon, un très bon moment Donc, euh, pour ceux, celles et ceux qui vivent en Suisse euh, et puis même pour les, ceux qui habitent pas loin de l'autre côté de la frontière le musée du jeu à la tour de paix qui en plus est dans un cadre absolument magnifique parce oui, que c'est dans un château face au lac c'est juste c'est superbe quoi. donc euh, je vous oui. le recommande
1: Ouais, moi, je suis toujours pas allé, et puis pourtant, euh, c'est juste à côté de chez moi, mais... Oui, c'est, c'est... pas loin, hein, oui, oui, c'est clair. Alors, maintenant, on va passer au deuxième segment. Euh, avec Benji, on s'était dit que ça pourrait être intéressant de temps en temps de, de dédier vraiment un épisode à une mécanique particulière dans les jeux de société, et puis, ben, pourquoi pas commencer avec celui que Benji nous parle tout le temps, son fameux placement d'ouvrier. Donc, oui. Benji, je vais te laisser nous expliquer c'est quoi dans l'essence du placement d'ouvrier.
0: Alors, le placement d'ouvrier, c'est euh, finalement assez simple c'est que vous avez un deck de cartes en main que vous allez enrichir petit à petit, souvent en achetant des cartes sur une non, rivière ça, centrale. Ça, c'est deck building. Ah, ah putain, merde Attends, excuse-moi, non, excuse-moi <rire> je me suis trompé. Excuse-moi je me suis trompé de mécanique Non.
1: <rire> t'es tellement con.
0: Non, le, le placement d'ouvriers, qui bien sûr n'a rien à voir avec le, le deck building et qui est un, une mécanique beaucoup plus intéressante que le deck building comme vous le savez toutes oh, et wow, tous wow, wow, wow. C'est, c'est une mécanique en plus assez simple euh, qui consiste essentiellement à avoir des actions sur un plateau central accessible à tout le monde mais qui vont être bloquées par la première personne qui va venir prendre l'action Quand c'est pas exactement comme ça, c'est des actions qui coûtent de plus en plus cher au fur et à mesure que les gens les prennent, ou c'est des actions qui donnent des bonus aux premières personnes qui vont les prendre. Ça ça te va à peu près comme résumé du placement de
1: C'est exactement ce que j'allais dire.
0: Je pense qu'on a lu,
1: on a lu la même définition sur Wikipédia Sur c'est...
0: Wikipédia oui tout à fait Placement d'ouvriers euh, Non mais voilà je pense que c'est la façon la plus simple de le décrire Vous avez un set d'actions au centre Des actions qui se combinent les unes les autres Très fréquemment vous ne pouvez pas utiliser toutes les actions Qui vous permettraient de faire votre action bah, magnifique En un seul tour Donc il faut programmer un petit peu les actions que vous allez vouloir utiliser ouais. Mais tout le sel du placement d'ouvriers Vient que vous n'êtes pas le seul à programmer Et que donc vos petits copains et copines autour de la table Vont venir vous piquer l'action que vous vouliez absolument il y a souvent différentes façons de faire des points, ça c'est quand euh, on commence à aller un tout petit peu plus loin dans la mécanique et puis ça permet quand même que si vous vous faites piquer une action devant vous, bah, souvent vous avez quand même la possibilité de faire autre chose. Donc c'est... Ouais. il y a quand même un peu d'opportunisme hein, dans le placement d'ouvrier, euh, c'est que si jamais euh, tu, tu n'as tu peux pas faire ce que tu as prévu, il faut vite trouver une autre idée pour pouvoir faire autre chose. Euh, donc voilà, ça, c'est le, la mécanique principale, je dirais, du, du placement d'ouvriers.
1: Oui, puis ben, moi, dans mes petites recherches, j'ai vu qu'en fait, c'est une mécanique qui n'est pas si vieille. On pourrait croire mmh. que c'est quelque chose qui est là depuis des années, mais c'est, ça a commencé avec le jeu Keydom, donc en 1998 ou en 1998. Mmh. Euh, donc ça a été créé par Richard Breeze. Puis en fait, lui, il, il, a, il a été interviewé dans les dix dernières années, et puis on, on lui a demandé... Comment est-ce qu'il y a eu l'idée de créer ce placement d'ouvrier? Puis en fait, ça vient de Catane, Croyez-le ou non, euh, c'est quand il jouait à Catane, c'est ça. <rire> il revient tout le temps, ce fameux Catane. Oh, Mais en fait, euh... c'est que en faisant des parties de Catan, ce qui le frustrait, puis c'est une des raisons pourquoi moi j'ai de la peine maintenant avec ce jeu, c'est que ben des fois tu peux avoir 4-5 tours de suite où en roulant les dés, euh, tu n'as pas des numéros qui sont en ta faveur, puis ça veut dire que tu as un peu des actions qui sont gaspillées. Donc lui, il s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'à chaque tour, même si La meilleure action est prise, il te reste quand même d'autres choix. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de de créer ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom Keydom, vous connaissez sûrement Keyflower, qui est un peu. euh, qui est dans le même univers, en fait. Donc, tous ces jeux qui commencent avec Key, ça a tout été créé par euh, la même personne. Keyflower, qui, je crois, est sur BGA, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc euh, voilà, C'est, je trouvais que c'était assez intéressant comme petite histoire de, euh, en fait, il y a quand même, quand on dit que Katan a été innovateur sur plein de choses, ben même ça, ça, le, ça a un peu parti le jeu de société moderne, si on peut dire.
0: Ouais. Mais c'est intéressant, moi je, donc j'ai, j'ai lu la même chose que toi là sur Kidom, je, j'avais en tête que en fait c'était même encore plus récent le placement d'ouvriers parce que, d'ailleurs je l'ai déjà dit au podcast moi dans, dans mon esprit, c'était plutôt les Kailus ouais. et Agricola qui avaient euh, amené ce, cette mécanique j'ai regardé un petit peu comment fonctionnait Kidom c'est vrai que c'était, le bon, tu sens les prémices hein, du placement ouais. d'ouvriers parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions euh, possibles finalement euh, et donc j'ai l'impression que t'étais pas tant bloqué que ça, je, je crois quand même que euh, Kailus en 2005 et Agricola en 2007 ont ensuite euh, vraiment la populariser et euh, moderniser ce, cette mécanique du placement d'ouvrier.
2: Ouais.
0: Sur, sur ce que tu disais, c'est quand même... C'est, c'est ça que je trouve sympa, c'est-à-dire que dans le fond, le placement d'ouvrier, il permet de jamais être bloqué. Alors, Dieu sait que quand tu joues à un jeu de placement d'ouvrier, ça gueule autour de la table à plusieurs reprises parce ouais, que ouais. tu vas piquer mon action, c'est ça là que je voulais <rire> faire tout de suite, etc. Euh, il n'empêche que, en fait, de toute façon, tu auras toujours une autre action à faire. Alors, ça va peut-être retarder ce que tu voulais faire à terme de 1 ou 2 tours, mais tu, tu, tu n'es jamais perdu sur euh, du placement d'ouvrier tu n'es jamais complètement bloqué il ouais. y a toujours quelque chose que tu peux faire derrière et donc il faut toujours avoir en tête comme ça quand même deux, trois euh, possibilités stratégiques à faire et puis surtout ça, ça amène quelque chose qui est la question de l'ordre dans lequel tu vas faire tes actions et ça c'est je pense que c'est assez aussi propre au placement d'ouvrier oui tu dois programmer tes actions parce qu'il y en a une prioritaire que tu veux absolument et donc il faut la faire en premier avant que quelqu'un la prenne la deuxième elle est prioritaire mais un tout petit peu moins donc tu vas prendre le risque et il y en a une troisième qui euh, clairement euh, est est moins prioritaire et où là tu t'en fous même à la limite si quelqu'un te la prend mais si quelqu'un vient de prendre cette première il faut que tu aies un plan B parce qu'il faut complètement changer ce que tu avais prévu de faire pour aller faire autre chose et donc il y a une tension permanente comme ça autour de la table que je trouve extrêmement agréable avec ces jeux là
1: et puis, c'est souvent des jeux où, en tout cas, la majorité que moi, j'ai joué, il y a toujours une façon d'aller chercher un ouvrier en plus euh, à, ah. à un certain moment dans la partie. Puis ça, je pense que quand tu fais tes deux, trois premières parties, tu ne te rends pas compte à quel point c'est essentiel. Puis là, d'un coup, euh, tu, tu vois que quand tu as cet ouvrier en plus, puis ça te fait une action de plus que les autres joueurs autour de la table, tu te dis « Ah ouais, c'est là que c'est assez, euh, c'est assez génial, en fait. Ah, » ouais. Bon, ça, c'est clairement,
0: je pense, euh, c'est presque l'action première à aller faire quand tu fais un placement d'ouvrier, qu'il y a ouais. un ouvrier supplémentaire à débloquer. Euh, spoiler, il faut le faire, hein, il faut le débloquer ouais. souvent dans la plupart des cas, euh, parce que bah, comme tu le dis, tout connement, ça te rajoute une action supplémentaire en fait. Donc euh, c'est un peu, euh, blague à part pour le coup, comme la, l'action euh, piocher une carte dans le deck building, tu ouais. te rajoutes des, des, des actions possibles finalement euh, par rapport à tes, à tes, à tes collègues.
1: Ou, ou, ça serait comme l'action de, de jarter une carte, d'en enlever une. Tu vois, cette, cette idée d'optimiser euh, le plus possible.
0: Dans le nettoyage du deck, ouais. Ouais.
1: ouais. Ce que toi, tu fais jamais, tu <rire> Si, si, ce que j'essaye toujours de faire, mais je, je, j'ai un peu de mal. Ouais. Puis, euh, mais tu sais, en plus, ce qui est drôle, c'est que ben, ça a commencé justement avec comment te donner les exemples, Agricola Kidom ces jeux-là. Puis en fait, maintenant, on voit que ça devient de plus en plus hybride. Tu sais, on essaie de trouver des différentes mm-hmm. façons d'intégrer. Euh, je ne vois pas du tout
0: de qui tu parles.
1: <rire> ben, on en a plusieurs exemples, mais je pense que toi, tu penses que je parle de Dune, Imperium ou de Narada. Bah ben, oui, oui clairement, oui, oui, bien, bien, sûr. bien sûr. Mais euh, c'est pas les seuls qui font ça. Il y a même des jeux comme certains que je vais parler dans mon top 5 Mais moi, j'ai pas envie de divulguer, donc je vais pas en parler. Mais <rire> il y en a des fois, c'est, c'est aussi avec la mécanique de, de se créer un tableau. Donc, euh, il y a vraiment euh, il y a plusieurs façons maintenant qu'on essaie de, euh, de, de moderniser disons, le, le placement d'ouvriers. Parce que c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'on en a parlé, euh, je ne me souviens plus quel épisode, mais quand on a parlé de euh, les piliers de la mer du Nord, pis moi et toi, on avait un peu cette impression qu'on avait vite fait le tour. Les billards, parce que... les ah pardon, c'est, c'est pas Pillars <rire> En tout cas, les trucs si, du pi- pi- Nord... C'est, c'est, c'est pire. <Okay>, les... <rire> Bref, euh, puis on disait que dans ce jeu-là, ce qui était... En fait, c'est vraiment du placement d'ouvriers, puis c'est... il n'y a que ça. T'sais, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre. Oui, la mécanique de... Quand t'as... tu le retires, c'était assez innovant. C'est ça. cette idée que tu... En plaçant, ça fait quelque chose, puis en le retirant, ça te donne aussi quelque chose. Mais à la base, il n'y a pas vraiment d'autres mécaniques de jumeler avec ce jeu-là. Ce qui fait pas que c'est un mauvais jeu, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu. C'est juste que je me disais, j'ai tellement des, des placements d'ouvriers qui sont riches, qui a beaucoup de choses à faire, que je, je me voyais mal retourner vers ce jeu de la mer du Nord. <rire>
0: C'est, c'est drôle que t'en parles parce que moi je l'ai mis aussi là dans, dans ce que je voulais discuter. Euh, je, je, il y a encore une semaine, je pense, que j'aurais tenu exactement le discours que tu viens de tenir. Et puis, ouais. on a eu cette discussion sur notre Discord là, euh, avec les, 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 co- les copains du, du Patreon et euh, je sais plus lequel de nos, de nos camarades nous disait euh, effectivement dans les pierres de la mer du Nord, il y a quand même cette mécanique qui est assez originale finalement, qui est le fait donc d'aller faire une action en posant un ouvrier et de faire une autre action en retirant un ouvrier, ce qui libère cette action pour le, les personnes qui jouent derrière. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis dit, merde, il a raison, je suis pas sûr de retrouver cette mécanique ailleurs que dans ce jeu-là, que j'ai pourtant vendu, parce que malgré tout, même si la mécanique est originale, je trouve quand tu joues ce jeu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que cette mécanique-là, et que donc, comme tu le disais très bien, tu trouves un peu, plus, un peu plus profond dans d'autres types de jeux de, de, qui, qui intègrent le placement d'ouvriers.
1: Oui, mais je pense que c'est Fred qui en parlait, il me semble. Oui, c'est possible, possible. oui, tout à fait. Spécial spécial que... casse d'édis. C'est ça, parce qu'en plus, c'était... en fait, on a un nouveau membre qui s'appelle Nico qui nous a partagé que son jeu préféré, c'était justement les... Euh... Donc c'est Piliers ou Piliers Les Pillards.
0: Les Pillards, <rire> les
1: pillards de la, la mer du, du Nord. Nord.
0: <rire> mais qui, est, qui reste un super jeu, hein, parce que c'est vrai que toi et moi, on, a, on l'a vendu, mais on l'a plus vendu parce que, comme tu le disais, moi, je savais que je n'allais pas y revenir, finalement. Ouais. Et j'allais pas y revenir parce que non seulement je le trouvais un, un peu léger pour moi, mais en plus malgré tout dans toute cette série de Shem Phillips là, c'est pas celui que moi je sortirais pour expliquer le placement d'ouvriers. et celui ouais. que j'utiliserais je voulais en, en parler là c'est euh, Architecte des Royaumes de l'Ouest, ouais. moi pour le coup celui là c'est une superbe introduction je trouve au placement d'ouvriers. vous avez un plateau central avec des actions qui s'enchaînent qui se cumulent les unes les autres pour remplir des contrats qui vous font gagner des points de victoire il est très beau, il est assez simple et je trouve que c'est une très très bonne introduction euh, pour, 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 pour cette mécanique mais bon, peut-être c'est discutable, hein, mais je je trouve un peu plus que que Pillar de la Mer du Nord.
1: Mais, euh, moi, je pense que, surtout ce qui valide beaucoup euh, mes choix de de garder des jeux ou les vendre, c'est surtout, exemple, je regarde, est-ce que ce jeu-là, je pense, le sortir avec mes groupes de joueurs Puis ça, c'était clair que je le sortirais pas, parce que, justement, avec vous, on avait fait une partie, puis c'était un peu tombé à plat mais, donc là, moi, je me retourne vers Nadia. Je dis est-ce que toi, tu l'aimes? Puis on a fait une partie ensemble, puis elle n'a pas été emballée. Donc pour moi, j'étais comme, je vais jouer à ça avec qui? Donc c'est pour ça que moi, c'est, c'est comme ça en général que je l'ai choisi, Vas-y, mes bien jeux. Sûr, bien sûr. Euh, et puis en plus, c'est, c'est un jeu qui était en parfait état, puis je voyais quelqu'un qui le cherchait dans la région, donc je l'ai vendu. Mais c'est vrai que ça ne veut pas du tout dire que c'est un mauvais jeu, donc euh...
0: non, non, ouais, je restez pense tranquille. Même... <rire> c'est ça, parce qu'il faut même préciser que c'est un, c'est un super jeu. Hein, oui. Clairement, moi, je le recommande assez facilement pour des gens qui commencent leur bibliothèque. Mais Peut-être c'est vrai que un... moi c'est
1: le seul de, de toute cette série de Mar du Nord et puis le Royaume de l'Ouest que, que j'ai joué, donc je serais assez intéressé de voir une partie d'architecte, voir... Si je suis d'accord avec toi que c'est une bonne façon d'introduire le les, les deck building, pas le deck building, mais le, le placement <rire> d'ouvrier. Ouais, alors on pourrait,
0: mais c'est vrai que du coup, dans, dans le, le style de jeu qu'on joue, toi, moi, Hugo, David, etc., je, j'aurais plutôt envie de te faire essayer Paladin, qui est un niveau au-dessus dans la complexité, okay. et qui, est, qui, est, qui utilise aussi un peu de, de placement d'ouvriers. Ça serait, euh, ça serait
1: lequel de le préférer dans toute cette série-là, toi C'est Paladin ou euh, Je ne peux,
0: je peux pas trop me prononcer
1: parce que je n'en ai, ai pas essayé tant que ça,
0: notamment, je n'ai pas essayé le dernier, je n'ai pas essayé le Vicomte. Okay. Euh, très honnêtement, Paladin est un, peut-être un poil trop compliqué, alors que je trouve Architect tellement fluide, tellement agréable, j'ai l'impression que j'aurais plus de facilité à sortir Architect que Paladin.
1: Okay. Ce, qui est, ce
0: qui est paradoxal, tu vois, t'arrêtes pas de dire que j'aime beaucoup les jeux experts, mais <rire> le Paladin, je l'ai vraiment trouvé, euh, euh, c'est un chauffe-neurone, quoi, et, alors que tu t'attends pas forcément à ça avec cette petite boîte carrée, même si elle est très très pleine, mais... Euh, ouais. Mais bref, on dérive un petit peu de, de notre sujet, mais euh, ce, que, ce que je voulais euh, rajouter, c'est aussi cette notion de programmation dans le, le placement d'ouvriers. Et je pense que ça, j'ai toujours beaucoup aimé ce genre de truc, c'est que tu te fais ton petit truc, euh, tu accumules petit à petit tes, tes, tes ressources pour faire remplir un objectif, un contrat, etc. Et puis, tu es obligé, dans le placement d'ouvrier, d'avoir une vision à deux, trois tours devant toi. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, comme on ne pourra pas faire toutes les actions sur un seul tour, il faut bien pouvoir penser à ce qu'on va faire sur plusieurs tours. Et donc, ça veut dire aussi penser à plusieurs actions, à combiner sur plusieurs tours. Mmh. Et ça, au début, c'est pour ça qu'un placement d'ouvrier, quand tu le commences, ça ne doit pas être trop compliqué, parce que je pense pour des gens qui n'ont pas l'habitude, tu te perds vite et tu te fais vite manger. Mais euh, des, des jeux comme Agricola Family, par exemple, sont parfaits pour ça. Architecte est parfait pour ça. Euh, Pillard est parfait pour ça. Parce que tu, facilement, tu peux imaginer deux trois actions que tu as envie de faire sur les deux trois prochains tours, et donc de combiner les actions pour finalement, en 3 tours, avoir fait trois belles actions euh, construites et gagner des points. Quoi.
1: Ouais. puis C'est aussi pour ça que je trouve que des fois ça peut être très frustrant comme style de jeu parce que, surtout dans tes premières parties d'un jeu, c'est au cinquième tour que tu te rends compte « Ah oui, j'aurais dû faire ça, ça, ça puis ça, puis là, il est un peu trop tard, donc tu es un peu en mode récupération de points le plus possible pour pas avoir un score honteux. Mais des fois, comme justement en l'autre jour qu'on a joué, ça, tu vois qu'il y a une personne autour de la table qui a fait « Ah ouais, ah j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça puis là ça, ça s'accumule ouais. ça, ça fait un peu comme effet boule de neige puis il y a tout qui va mal tout d'un coup non mais c'est clair c'est
0: à dire que là pour le coup tu vois des différences fortes entre des gens qui ont déjà joué à un jeu deux trois fois et des gens qui, qui le jouent pour la première fois c'est à dire ouais. que sur une première partie d'un jeu de placement d'ouvriers un peu un peu ardu, euh, tu es déjà content de réussir à remplir ton premier contrat euh, après quatre tours alors que les gens qui connaissent le jeu ont, ont déjà euh, fait de quoi faire trois ou quatre contrats après le même temps quoi. Il ouais. y, y a ce côté-là de tu disais tout à l'heure hein, de, de de progression dans un jeu de placement d'ouvriers qui mérite que, d'ailleurs, on joue plusieurs fois à des jeux de placement d'ouvriers, ce que, malheureusement, probablement, on ne fait pas assez, pas assez parce qu'il fait. y a une vraie courbe de progression dans ces jeux-là qui est, du coup, extrêmement agréable. Et je trouve, à titre personnel, que c'est le pied total de jouer à un jeu que tu maîtrises bien, dont tu connais le, le principe, avec d'autres joueurs qui le maîtrisent bien, parce que là, le jeu prend une saveur, mais euh, qui ouais. n'a rien à voir avec la première partie. Quoi.
1: Un peu comme quand on a joué ensemble une partie de Scythe. Quand tu joué quand un joueur expérimenté, tu t'es dit <rire> comme
0: toi, comme et toi. Ou là, j'ai vu, j'ai vu, ce que c'était
1: que de maîtriser ça et parfaitement. <rire> Puis toi, donc, je veux dire, on le dit un peu en, en, en début de l'épisode, mais c'est, est-ce que ça serait vraiment, tu pourrais dire, c'est ça, mon, ma mécanique préférée, c'est le placement d'ouvrier?
0: Ouais, je crois vraiment. Alors, bon, maintenant, voilà, tu me fais jouer un jeu avec un placement d'ouvrier unique et puis pas d'autres mécaniques ou pas de petits twists. Peut-être que je je m'ennuierai un peu, mais je sais que j'achète, en fait, beaucoup de jeux de placement d'ouvrier et parfois je le regrette parce que ils innovent pas tant que ça euh, dans dans ce qui va se proposer. Je, Je pense, par exemple, à j'ai, j'ai, fait le, la Kickstarter de Endless Winter qui devait mmh. arriver cette année. Puis en fait, je l'ai fait parce que, alors la, 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 direction artistique me plaisait beaucoup, mais dans le fond, mécaniquement, c'était un très beau placement d'ouvrier qu'on me vendait et puis ça m'a, ça m'a attiré. Je suis pas certain qu'en fait, je vais le jouer 30 fois parce que il a pas l'air d'être très, très original dans son approche. Mmh. Mais oui, j'aime beaucoup ça parce que, je trouve ça... Euh, bah justement, moi je ressens assez rarement de frustration. Enfin, non, c'est pas vrai. En fait, tu es toujours frustré tout le long de la partie. Mais malgré tout, tu arrives à faire des choses. Tu vois, t'es pas bloqué. Il n'y a pas un truc qui t'empêche d'avancer. Tu à un rythme différent, mais tu arrives quand même à compléter des, des objectifs au fur et à mesure. Petit à petit, tu prends du plaisir à imaginer de comboter des actions pour euh, remplir de plus en plus d'objectifs. Et moi, je me, je me marre beaucoup dans ce truc-là. Alors c'est très... Euh, c'est analytique, hein, tu le vois plutôt dans des jeux d'Eurogame, c'est ouais. des, des mécaniques qui laissent très peu place au hasard, et puis ça aussi, ça me, ça me convient beaucoup. Donc, euh, dans toutes les mécaniques, je pense effectivement que c'est celle que j'ai le plus joué et, et où je prends le plus de plaisir.
1: Moi, je t'avoue que le seul truc qui, qui, qui m'énerve parfois avec ces jeux-là de placement d'ouvriers, puis c'est vrai que la majorité, je te dirais, qui ont ça, c'est, c'est le, le fait de devoir payer ses ouvriers. Il y a beaucoup de jeux qui ont ça, puis moi, le nombre de fois où j'arrive à la fin de la manche, puis que je me rends compte, ah, oh, il me reste pas tant de ressources, ou il me reste pas assez d'argent pour ci, pour ça, puis c'est des choses, j'avoue que ça, c'est simplement personnel, puis c'est moi qui devrais être capable de, de réfléchir à ça, mais on dirait que j'ai une mentalité un peu d'esclavagiste, tu je pas envie de payer <rire> mes ouvriers. <rire> Toi, tu as joué à Tricarion il n'y a pas longtemps, hein. ça se sent, ouais, ça se hein. <rire> sent.
0: Bah, ouais. Dans d'autres jeux, euh, voilà, des jeux obscurs dont personne ne parle beaucoup, mais par exemple Anachronie euh, tu peux décider de payer tes ouvriers ou de ne pas les payer, et puis ouais. je trouve ce principe assez sympa, avec bien sûr des points de victoire si tu les payes, et puis euh, pas, pas de points de défaite si tu les payes pas, juste t'accumules pas, t'accumules pas assez de points. Ouais. C'est rigolo que tu dises ça parce que je reconnais que ça, c'est toujours une partie aussi que je trouve un peu frustrante pour le coup, parce que c'est des, des, des ressources que tu n'utilises pas pour autre chose. Ouais. Euh, donc c'est un twist qui me... Ça, ça me fait toujours un peu chier de sortir ces pièces à la fin pour, pour payer tes ouvriers, euh, que ce soit dans Agricola pour les nourrir ou dans, dans, dans Tricarion, effectivement, pour les, les remercier de leur travail. Mais euh, voilà, finalement, c'est tout à fait cohérent avec la mécanique. cest oui, bien tu sûr, dois thématiquement, prévoir, ça fait sens. <rire> Bien sûr, tu dois prévoir de la ressource pour tes ouvriers, et je trouve ça... Je trouve ça assez rigolo. Oui, il y avait peut-être un dernier point que je, voulais, euh, que je voulais amener, parce qu'en plus ça fait le lien avec l'épisode de la semaine dernière, je ne suis pas certain qu'il existe beaucoup de, de campagnes ou euh, de jeux legacy euh, placement d'ouvriers, il y en a un qui m'est venu en tête, qui est euh, Charterstone, qui est un jeu de Stonemeyer Games. Ouais. Euh, qui est vraiment du placement d'ouvrier pur où vous commencez au début avec des règles extrêmement basiques de placement d'ouvriers et puis vous avez bah, de, un principe de, de, d'autocollant que vous collez sur le plateau et sur la règle du jeu qui vient complexifier petit à petit ça. Charterstone ça n'a pas fait un grand succès, Il hein. euh, je sais pas pourquoi, les gens n'ont peut-être pas trop accroché à... Un des euh, rares jeux de... à
1: Stonemaier Game à pas avoir connu un grand succès. Oui c'est
0: clair, c'est clair. mais tu vois il y avait une direction artistique peut-être un peu enfantine, du coup les gens s'attendaient à un jeu peut-être plus léger, alors que clairement après 3-4 scénarios ça devient pas léger, euh, et puis ceux qui voulaient des jeux complexes de placement d'ouvriers n'étaient peut-être pas très attirés par cette, cette direction artistique, euh, j'en ai fait 3 ou 4 parties les, la grosse erreur que j'ai faite c'est que je l'ai faite en solo euh, et puis ça je pense que du coup le solo est pas génial donc euh, ouais. je n'ai pas fini la campagne je, je vous avoue que vous avoir entendu la semaine dernière David et toi je me suis dit tiens est-ce que ça vaudrait pas la peine que je ramène cette campagne et puis que, de voir si on peut pas la, la relancer à plusieurs je pense que clairement vous avez largement le niveau pour commencer au niveau 3 de, de ces scénarios là avec les règles ouais. Et euh, je, parce que j'aimerais bien la finir quand même donc euh... Voilà, Charterstone, qui est un, un legacy placement d'ouvriers. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être également un, un dernier point. Et après, premier, je te laisse poser la question, mais euh, dans le, le top 10 BGG des worker placements, est-ce que tu sais qui est le premier
1: euh, Attends, donc toi, tu dis, exemple, dans le top 10 des jeux, il y en a combien que c'est des, des placements d'ouvriers ou tu dis le non, plus non, non haut non. classé le,
0: Dans le plus haut classé de, 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 des jeux BGG qui ont euh, la mécanique worker placement actuellement.
1: Euh, Everdell
0: non, Everdell est quatrième. Okay. Euh, je, je t'avoue que d'ailleurs, je ne savais pas que c'était un worker placement, donc euh, ça oui. me donne envie de l'essayer, mais... Euh, non, c'est d'une Imperium. Ah bah oui, bien sûr. Euh, alors, à mon avis, c'est, c'est pas parce que c'est un bon placement d'ouvrier qu'il est placé en première place... Euh, et puis quand tu vois les, les deux et trois qui sont euh, Fist for Odin et viticulture surtout, oui. je trouve que les ah deux oui, et trois sûr, mettent euh, oui. beaucoup plus en avant cette mécanique de placement d'ouvriers que, que Dune Imperium. Oui. Mais comme quoi Dune Imperium quand même a vraiment bien utilisé cette mécanique avec, avec la mécanique de, de deck building pour pouvoir avoir euh, cette première place donc dans, dans dans BGG. Attention première place Worker Placement.
1: Oui, mais c'est, c'est... En fait, moi, je trouve qu'il y a un peu deux catégories de placement d'ouvriers. Il y en a un qui c'est vraiment cette idée de fluidité, de « t'es obligé de commencer par là, pour aller là, pour aller... » Tu sais, un peu comme on l'expliquait avec Tricarion, cette idée que t'as d'abord besoin d'acheter ton matériel avant de pouvoir former ton gars qui va ensuite montrer le tour. Et puis... Dune Imperium, pour moi, c'est plus genre, il n'y a pas vraiment nécessairement un ordre dans lequel tu dois faire ces actions, tu sais, c'est vraiment, tu regardes, on dirait que chaque tour, tu recommences un peu à zéro, ok, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas vraiment ce, cet effet de monter en force comme ça
0: oui je vois ce que tu veux dire mais à mon avis ça c'est parce qu'on n'est pas encore très bon à donner Imperium parce que justement <rire> je pense que c'est là un problème c'est que par définition un placement d'ouvrier tu dois pas faire une action par tour parce que là ça veut dire que tu combines pas assez bien les choses non Donc, mais euh... c'est pas ça que je
1: veux dire mais tu vas regarder c'est quoi mes besoins maintenant pour ce tour-ci je pense pas que tu regardes trois tours d'avance en tout cas pas moi parce que tu sais je veux dire le fait que tu as ces conflits euh, avec tes, pour avoir le, la petite carte de conflit avec les bonus des fois tu vas tout donner sur une manche puis la manche d'après elle, tu recommences un peu à zéro en tout cas peut-être que tu as raison c'est peut-être parce qu'on n'est pas bon mais
2: <rire> Ça, je <rire> moi, crois j'ai...
1: J'ai jamais trop vu ça comme ça, puis c'est vrai que j'en avais parlé, la la dernière partie que j'ai fait avec euh, ma famille à Noël, puis j'avais fini avec 4 points, puis que tout le monde en avait 10, ben c'est peut-être ça alors que j'ai pas compris.
0: (rire) Il faut qu'on en reparle justement, il faut qu'on reprenne le jeu à zéro.
1: (rire) Donc avant de passer à notre top 5, je vais vous lancer la question de la semaine, vu qu'on parle maintenant, c'est un peu la première fois qu'on fait un épisode sur une mécanique particulière, quelle est votre mécanique de jeu préférée et puis surtout laquelle est-ce que vous, vous aimeriez qu'on consacre un épisode complet à ça. Donc euh, encore une fois vous savez où m'écrire, vous pouvez écrire soit dans les euh, commentaires de la vidéo YouTube, m'envoyer un mail at, at gmail.com, ou simplement sur la page Facebook quand je vais poster l'épisode. passer à notre top 5 jeu de la semaine. Donc, bien sûr, vu qu'on fait un épisode sur le placement d'ouvriers, on a dû faire un top 5 sur le placement d'ouvriers. Euh, je pense que ça a été beaucoup plus facile pour toi que pour moi. Euh, je <rire> me suis rendu compte, tu sais, au début, j'étais comme, ouais, facile, top 5. Puis en fait, je me suis rendu compte, j'en ai pas tant que ça dans ma ludothèque. Euh, puis il y en a aussi que, ouais, finalement, je les ai revendus. Donc je me dis, je peux pas mettre ça dans mon top 5 si je dis que celui là je l'ai vendu. Donc, bon, ça a pas euh, été
0: si simple pour moi parce que moi, à l'inverse, j'en ai beaucoup. Mais de du trop, coup, il a fallu choisir, euh, lesquels j'allais, j'allais ah ouais. présenter.
1: Euh, donc moi, je vais commencer parce que je vais parler directement d'un jeu que je sais pertinemment qui est ton numéro 1. <rire> donc <rire> moi, j'ai mis... J'ai hésité longtemps pour mon numéro 5 entre Tricerion et Anachronie. Et puis, bah j'ai fini par mettre Anachronie en cinquième. Euh, attention, je, je le mets en cinquième pour la simple et unique raison que j'ai que fait une partie. Sinon, je pense qu'il serait beaucoup plus haut parce que j'ai adoré mon expérience, mais ça fait tellement longtemps en plus qu'on n'a pas joué à Anachronie. Mais je me souviens que j'avais vraiment aimé cette idée de voyager dans le temps, cette idée que tu peux te prêter une ressource que tu vas devoir repayer dans le futur. Je trouve que c'est tellement quelque chose de thématiquement riche. Euh, puis c'est vraiment le genre de jeu où je me dis ça, tu fais 3-4 parties avec des gens qui connaissent, puis ça doit être incroyable. Euh, je suis tombé dans ton piège parce que tu m'as, tu m'as fait acheter les, les figurines là, qui n'ont absolument sûr. pas besoin, mais que, qui sont indispensables apparemment, mais ouais voilà, donc j'ai vraiment hâte de refaire une partie de ça, j'imagine que c'est un jeu qu'on va ressortir pendant notre week-end de « On joue-tu euh, au mois de mai ?». Mais, euh, donc, euh, je ne vais pas en parler plus parce que je sais que toi, tu vas en parler au, à ton numéro 1. Donc, on peut laisser ça là. Tu n'es pas obligé de rebondir là-dessus. Tu peux en parler lorsque ah. tu l'auras. Bon, c'est pas sûr.
0: C'est pas, on sait non, pas.
1: peut-être. Les gens,
0: les gens qui suivent ce podcast depuis le début, vraiment, euh, ont de gros doutes sur le fait que je mette anachronie dans un top 5. <rire>
1: <rire> c'est quoi ton numéro 5, alors?
0: Mon numéro 5, c'est Gugong. Je tu connais? Je ne connais pas du tout. Gugong, c'est de Andreas Steading et c'est édité chez Game Brewer je, je, okay. que je prononce probablement très mal le Brewer euh, c'est un jeu dans un univers euh, chinois hein, donc vous, êtes, vous devez plaire à l'empereur et pour plaire à l'empereur vous devez remplir un certain nombre de, de contrats euh, c'est un jeu de placement d'ouvriers assez original puisque vous allez euh, placer des cartes qui représentent des ouvriers. Et en fait, vous devez placer des cartes qui, qui euh, sont numérotées... Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc peut-être là, je vais a- avoir des approximations pas très justes, mais qui sont, je crois, numérotées de 0 à 9. Et en fait, pour pouvoir placer la carte sur, le, mmh. sur le, le plateau, il faut que vous ayez un numéro de carte euh, inférieur ou supérieur, je ne me rappelle plus, au numéro de carte qui est déjà sur la sur la, la table. Mmh. Donc c'est assez intéressant, parce que vous commencez avec un deck de cartes qui est posé sur la table, qui est toujours le même, mais au fur et à mesure, les cartes vont changer en fonction de ce que, des cartes que vont jouer les joueurs. Donc c'est un placement d'ouvrier, tu vois, avec un petit twist que je trouve original, justement. Le jeu est absolument sublime dans une version de luxe, il est... mais euh, Enfin, il faudrait que je te le montre une fois parce que c'est, il est très 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 beau. Il n'est pas très compliqué. Il y a 8 ou 9 actions euh, possibles pour pouvoir euh, jouer. J'en ai fait euh, plusieurs parties en solo. Le solo est très sympa. J'en ai fait plusieurs parties à deux joueurs et là aussi on s'est on s'est bien marré. Dans l'absolu, il n'a pas une grande originalité dans le placement d'ouvriers à part ce système de placement donc de de. de finalement, je crois que c'est des cadeaux que vous faites en fait aux gens qui gèrent les actions, c'est le principe un peu des cartes que vous avez en main, et puis des cadeaux de plus ou moins forte fort poids, et ça c'est un peu original. Donc Gugong, Andrea Steading et Game Brewer que, que vraiment je, je trouve très 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 sympa à jouer.
1: Ok. Donc, tu as l'air de ne pas y avoir joué depuis 15 ans, <rire> la façon que tu l'expliques, mais c'est, c'est un oui. que tu as revendu ou tu l'as encore chez toi Non, 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 pas il... du tout. Ah non, non, je l'ai
0: chez moi. Il est, il est même plutôt bien placé dans ma ludothèque parce que la, la couve est, est juste magnifique. C'est vraiment... Une, la boîte de luxe est, est très, ouais. très, très, très belle. Euh, je n'ai pas participé. Ils ont fait une, une, un reprint et des, une extension il y a peut-être deux ou trois ans de ça sur Kickstarter sur laquelle j'étais sûr d'aller participer tellement j'avais aimé. Et là, pour le coup, j'ai trouvé les extensions... Euh, très très cher <rire> je dis ça rarement mais je trouvais ça très cher pour des extensions et donc je ne les ai pas prises je n'ai pas eu beaucoup de retours de ces extensions alors que je pense qu'elles ont été livrées donc euh, je ne crois pas que j'ai beaucoup de regrets de ne pas les avoir ouais. prises mais le jeu de base c'est vraiment un plaisir et il existe en version boutique non de luxifié mais qui est déjà très sympa euh, il a été édité par Atalia en France euh, en tout cas dans, en, dans les pays francophones donc euh, franchement, moi, euh, si vous aimez les jeux de placement d'ouvriers, euh, foncez, c'est, c'est très sympa.
1: Donc tu t'es assuré de, de, tu vas t'assurer de montrer cette section-ci à ta, ta femme parce que tu viens de dire que tu euh, as résisté à l'achat d'un jeu, c'est ça que tu dis Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, tout à fait. Yolaine, tu, te prépares pas, des...
1: <rire> tu te prépares des petites sections, comme ça tu peux dire « Regarde, as vu à quel point... Mais » Je
0: ne peux pas le faire cette semaine parce que là, on, on a un mois un peu tendu au niveau financier. On allait visiter le musée du jeu et je suis bien sûr rentré avec un jeu, donc je me suis fait rentrer juste hier
1: soir. <rire> Euh, Alors moi, mon numéro 4, c'est Rajas of the Ganges, euh, le jeu de plateau, parce qu'il y a bien sûr aussi la la version euh, Roll and Write. Donc euh, moi, j'ai découvert la version plateau après le Roll and Write, ça veut dire que les règles, ça a été comme du beurre, c'est presque exactement la même chose, mais en version plateau où on fait justement du placement d'ouvriers. Euh, c'est un jeu que, franchement, on parlait juste avant de, 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 de jeux avec lesquels on pourrait introduire la mécanique. Ça, c'est un jeu que je pourrais sortir, je pense, avec des gens qui n'ont jamais vraiment fait de placement d'ouvriers. Euh, c'est super intéressant au, au, au niveau du thème. T'sais, c'est vraiment un jeu qui se passe euh, en Inde et puis on a ces différents rajas. Donc, on peut envoyer nos ouvriers sur tel, euh, tel lieu qui va nous aider à faire telle action, comme bien sûr dans la, dans la majorité des placements d'ouvriers. Mais... Ce qui, est, ce qui est assez intéressant c'est qu'ils utilisent les dés d'une façon assez euh, intéressante plus as des dés d'une certaine valeur plus tu vas pouvoir faire une action améliorée et puis ben, surtout le, j'en ai déjà parlé sur, sur, sur oui. euh, le, le podcast le système de points là le système de points qui est, mmh. qui est vraiment vraiment innovateur je trouve puis qui est vraiment ce que je trouve qui, qui fait que ce jeu est départagé des autres euh, qui prend un peu sa place dans mon top 5 donc voilà Rajas of the Ganges de euh, euh, Marcus et Inca Brand voilà
0: Tu sais que ce système là, je sais plus dans quel jeu il est, c'est pas dans Ark Nova d'ailleurs qu'ils l'ont... Ah je sais pas, je t'avoue que j'ai pas trop
1: regardé de vidéos sur Ark Nova, moi je Je suis pas du genre à regarder des jeux qui sont pas (rire) encore sortis, j'aime mieux être surpris quand je les joue. Peut-être
0: que j'ai une bêtise, hein. je me rappelle plus dans quel jeu récent ils ont remis ce système, je n'ai jamais joué à un système de croisement comme ça de deux pistes pour finir le jeu, je trouve ça très très intéressant, Raja's of the Gungies m'a jamais attiré parce que je trouve la couverture vraiment pas pas belle à mon goût, Mais, euh, mais j'aimerais bien essayer juste pour tester ce genre de, de système. Bah, si
1: tu veux, on pourrait faire une fois juste la, la version Rolling Ride qui est beaucoup plus rapide. Pourquoi pas, même si c'est pourquoi Ton numéro 4
0: Mon numéro 4, viticulture. Ouais. Viticulture de Jamie Stegmaier et Alan Stone chez Stonemaier Games. Euh, alors viticulture moi je ne le sors jamais sans l'extension Toscane, parce que vraiment sans l'extension euh, d'abord il manque un peu de thématique je trouve et puis surtout il est un peu trop light, avec l'extension c'est une pépite, hein, on en a, le dernier que j'ai fait c'était avec toi et, et Nadia ouais. euh, c'était à nouveau euh, vraiment super donc c'est le principe de construire du vin euh, enfin construire des vignes, construire des bâtiments pour euh, récolter le vin et le stocker etc, faire visiter ses vignes et puis bien sûr euh, préparer du vin du blanc, du rouge, ou du, du rosé ou du champagne je crois euh, pour à la fin pouvoir compléter des, compléter des, 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 des contrats euh, plus j'ai lu sur viticulture plus je pense que je le joue mal parce que beaucoup de gens disent qu'il faut surtout beaucoup beaucoup prendre de cartes et jouer des cartes ouais. parce qu'en fait ces cartes probablement améliorent vos actions d'une manière qu'on n'a pas, euh, pas trop exploré quand on a joué tous les trois ensemble ouais. mais, euh, mais effectivement c'est mais tu vois typiquement ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a un niveau de complexité que petit à petit tu creuses, tu creuses, tu creuses plus tu joues à ces jeux là et viticulture ne fait pas exception, donc euh, je, je, voilà, je, je, j'adore ce mais jeu, je vous le recommande.
1: Je t'avoue que je, je, un, je pense que je suis un peu mêlé, parce que moi en fait je l'ai mis en troisième, viticulture aussi, euh, mais je, quand les gens parlent de cette extension Toscany, c'est quoi au, au final Parce que moi j'ai la version Essential Edition qui est comme un oui, peu c'est la, celle-là. 12, Elle Donc est on est d'accord que oui, 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 tout à fait, ouais. si moi je joue avec ma boîte Essential Edition, j'ai euh, l'extension Toscany dedans.
0: En fait, dans la boîte de base de mémoire, tu n'as que les saisons été et hiver. Oui, c'est ça. Et la version Essential, qui a mis la Toscane dedans, oui. rajoute le printemps et l'automne.
1: Ok, mais donc parce qu'il y a aussi, tu peux jouer avec des, des, un mini plateau de plus qui te permet de bâtir des oui. euh, des, des choses personnelles. Mais ça, c'est aussi Toscane, ça
0: Oui, je, je crois que c'était une extension dans Toscane.
1: OK, en tout cas. C'est, ouais, tout c'est vrai que c'est dur à suivre tout ce qu'ils ont fait comme changement ouais. depuis la première version, mais ouais. Donc et puis, moi on si... en refait
0: deux, là, je crois, avec, euh, je, je sais plus comment ça s'appelle, le château du Rhin, enfin, le vin du oui. Rhin et vin du Rhin. les Rhône. visiteurs du Rhin, ou oh, je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais.
1: Bon, ça, c'est vraiment juste des cartes qui ont rajouté en plus euh, pour, oui, oui, ouais, dans ouais. les cartes de saison. Euh, moi, je l'ai mis en trois aussi. Euh, donc, je ne sais pas trop quoi de dire de plus là-dessus. C'est vrai que, comme je disais avant, moi, je trouve que c'est un de ces jeux qui fait presque au mieux cette idée de euh, fluidité où tu es obligé de commencer par cette action-ci qui va te permettre de faire celle-ci. Puis, thématiquement, ça fait beaucoup de sens. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que, tu places, faut que tu plantes tes raisins avant de pouvoir les récolter, avant de pouvoir faire ton vin, avant de pouvoir le vendre. Ouais, donc, ouais. Je trouve que c'est assez simple à suivre, mais attention, je ne dirais pas que c'est un jeu facile. Euh, je, je l'ai montré à des, deux amis euh, récemment, je pense qu'il y a deux trois semaines. Puis c'est vrai qu'on a fait ça un peu tard en soirée, puis il ouais, y a deux trois règles qui ont, ils ont accroché, puis ils disent « Ah, mais ça, pourquoi, pourquoi ?» Donc je ne dirais pas nécessairement que c'est un, un jeu facile, mais une fois que tu as compris euh, le placement d'ouvriers, c'est une, ouais, un beau euh, petit challenge en plus, si vous voulez passer à un, un niveau un petit peu plus complexe, pourquoi pas mais euh, ouais thématiquement ouais, suis... euh,
0: en plus il y a un excellent euh, un, un excellent mode solo euh, où moi je n'ai jamais gagné le mode solo parce que systématiquement il me manquait une année puisque c'est sur, tu, tu passes des années hein, puisque les, les actions oui. sont réparties en quatre saisons et puis en mode solo je crois qu'il faut faire 8 années ou 9 ou 10 je ne me rappelle plus exactement à chaque fois il m'en manquait une pour pouvoir gagner face à l'automa <rire> ce qui veut dire que l'automa est parfaitement fait parce que justement c'est exactement l'enjeu si tu veux si tu veux avoir un bon mode solo et le, le mode solo de viticulture est très sympa à faire
1: Ouais, puis bon, moi vu que vous savez que j'adore les jeux avec des thématiques un peu bizarres, c'est vrai que l'idée de faire son propre vin, euh, moi je suis partant. Il y a Vinos aussi, hein, de
0: la qui est un excellent jeu où tu fais du vin.
1: Ouais, mais alors, alors on pense à un autre niveau de complexité. J'imagine que oui. si c'est du la Serda. Ouais.
0: Oui, oui, oui. Que c'est pas son plus dur, mais oui quand même.
1: Puis est-ce que c'est quand même du placement d'ouvriers ou De Vinos, oui. J'ai, okay. j'ai hésité
0: à le mettre là. Oui, oui, il y a du placement d'ouvriers dedans.
1: Ok. Et puis euh, donc si j'imagine que si t'as mis viticulture dans ton top et pas Vinos, c'est que tu le préfères. Ou...
0: Bah j'ai pas assez joué Vinos pour pouvoir vraiment le... Je pense que j'ai fait deux parties en solo. Okay. En plus, okay. je n'ai jamais joué à, un, à plusieurs. Donc euh, c'est pour ça que je me permets de mettre viticulture, effectivement.
1: Alright, puis ton numéro 3, toi.
0: Alors mon numéro 3, j'en ai mis deux, mais il y en a un que je vais mettre très rapidement, c'est Tricarion. Et puis je peux dire que ça a été difficile d'hésiter si je le mettais en 2, 3. Euh... Ouais. Mais euh, voilà, Tricarion. donc tu en as largement parlé, je vais pas en parler plus que ça, un excellent jeu. Mon numéro 3, sinon le vrai, c'est Barrage de Tommaso Battista, Simone Luciani chez Cranio Création. Barrage, c'est... à partir du moment où on arrive dans le top 3 de ces jeux de toute façon c'est que des chefs dœuvre mais Barrage c'est vraiment une pépite absolue avec un système de placement d'ouvriers très très serré parce qu'en plus t'as y compris un placement d'ouvrier, pour réaliser l'action qui te fait gagner des points. Et euh, si tu prends en premier l'action d'ouvrier euh, de réaliser des points, tu fais plus de points. La deuxième fait un peu moins de points, le troisième fait encore moins de points. Sauf que pour pouvoir réaliser cette action-là, il faut bien sûr que tu sois prêt derrière pour pouvoir gagner des points. donc euh, Autant te dire que là, le placement d'ouvrier est vraiment très très agressif à barrage ouais. Le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement de construire des barrages et de gérer l'écoulement de l'eau pour que les turbines tournent. Et c'est en faisant tourner les turbines que tu fais de l'énergie et donc des points de victoire. C'est excellent. Il y a un système de roues, d'action, de, de roues pardon, qui tourne dans laquelle tu mets tes ressources, qui sont des bétonnières ou des, euh, et puis je sais plus quoi, des pelleteuses. Et en fait, il faut que ta roue ait, fait, ait fini de tourner pour pouvoir récupérer ces ressources. Donc, c'est des ressources que tu stockes en quelque, part, en quelque sorte pour euh, 4 à 5 manches. Et il y a un système pour bien sûr faire tourner plus vite cette roue, pour récupérer plus vite tes ressources. Ouais. Donc, il y a un truc assez original qui est qu'il ne faut pas créer trop de ressources, il faut réussir à les faire revenir vite. Et ça, c'est vraiment très sympa. C'est un jeu, c'est vraiment un chef dœuvre un barrage, il a été très mal reçu quand les les backers l'ont reçu parce que c'était un Kickstarter, parce que la qualité éditoriale était assez mauvaise, mais ça a été largement réparé depuis et enfin je, je, vraiment c'est un truc moi j'adore le sortir je me suis acheté euh, une petite euh, extension où euh, tu as euh, en fait le, le, le plateau de barrage représente des montagnes puis des montagnes moyennes puis des plaines et vous avez un plateau qui est euh, surélevé et donc avec vraiment un écoulement de l'eau puisque les montagnes sont un peu plus hautes que les moyennes montagnes et que les plaines ça ne sert à rien c'est donc indispensable
1: <rire> alright euh, moi mon numéro 2 c'est un jeu que j'en ai parlé juste avant euh, Everdell euh, oui. le, le, le magnifique petit jeu un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie quand ce jeu-là est placé sur une table euh, je, l'ai, je l'ai ressorti justement après notre partie de, de Tricarion euh, il était encore assez tôt donc euh, il, y a, il y a Virginie qui disait justement ah ben moi j'ai jamais joué à Everdell parce qu'il est en rupture de stock partout puis elle voulait absolument y jouer puis une fois que tu le places sur la table avec l'arbre toutes les petites ressources qui sont euh, vraiment, vraiment géniales euh, tout le monde était fasciné par les illustrations dans ce jeu donc vraiment euh, je, vais, je vais parler dans un instant du, du, du gameplay, mais les illustrations dans ce jeu sont vraiment géniales, euh, puis si tu ajoutes toutes les extensions, il y en a maintenant 3, euh, il y en a deux autres qui s'en viennent, donc il y en aura 5 au total, euh, si tu as toutes les extensions qui s'ajoutent au plateau de jeu, ça prend une table énorme pour tout placer, mais... Euh, ça vaut la peine parce qu'elle a une très belle présence sur la table. Everdell, il y a un élément de... C'est ce qu'on disait avant quand il y avait ces jeux hybrides comme Dune et Pinarak. Euh, Everdell est aussi un petit hybride parce qu'on a du placement d'ouvriers, mais on a aussi ce, cette, ce, le fait de devoir se, se créer un petit tableau. Donc un peu, on va se créer chacun notre village puis on a un maximum de 15 cartes qu'on peut jouer. Donc il faut aussi tr- vraiment optimiser les cartes qu'on va avoir dans notre, dans notre ville pour avoir le plus de points possible dans cette ville-là. Mais bien sûr, on a encore cet aspect de placement d'ouvriers, c'est-à-dire de euh, placer nos ouvriers sur tel endroit pour avoir telle ressource. Celui-ci, par contre, fait quelque chose de bien, je trouve, c'est qu'il y a plein d'emplacements qui peuvent avoir, qui peuvent recevoir plusieurs ouvriers. Ça veut dire que tu n'es vraiment pas bloqué, c'est vraiment juste les 3-4 meilleurs emplacements que ceux-ci. Ben, Aussitôt que tu place un, ça bloque l'endroit. Et puis en plus de ça, on a quatre emplacements sur le plateau de jeu qui vont changer entre les parties. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une partie, on va devoir choisir des emplacements qui s'appellent des emplacements forêt. Puis ça, on en a plusieurs. Il y a peut-être une vingtaine d'emplacements à forêt. Donc, c'est, c'est rare que tu vas retrouver exactement le même plateau à chaque partie. Donc, ça ajoute beaucoup de, de, de rejouabilité comme mm-hmm. ça. Euh, moi, pour l'instant, j'ai fait une dizaine de parties puis j'ai pas encore l'impression d'avoir fait le tour. Je pense que ça va m'en prendre encore 5-6 avant de dire « Ah, oh, j'ai besoin d'une extension euh, pour, pour varier un peu. » Mais voilà, Everdale, un jeu que j'adore qui a été numéro un dans, dans ma liste des jeux de, de l'année dernière. Donc, euh, voilà. Oui, bah écoute, c'est
0: sûr que plus t'en parles, plus ça donne envie de, de, de le jouer, hein, ce joli petit plateau. Parce qu'Everdale, c'est aussi des plateaux qui, qui se forment un arbre, hein, c'est ça c'est, euh, Sur la table, c'est un truc de.
1: Non, mais en fait, c'est juste que t'as, t'as un arbre central qui est euh, comme en carton, qui est surélevé en 3D, puis ça, tu, ça, tu places hein. des cartes là-dessus. Mais ça, c'est, c'est pour tout le monde, c'est pas chaque joueur qui fait son propre arbre, non Oui, oui, non, j'avais, ouais,
0: j'avais comme plateau central, mais c'est sûr que le plateau central en jette un peu.
1: Oui, oui, à fond. Mais ça, je, je trouve ça fou que tu n'aies jamais joué, en fait. Parce que le plus, plus tu t'entends en parler, je vois que tu ne connais absolument rien sur ce jeu.
0: Non, non, euh, je, vraiment, ça m'est totalement passé à côté. Euh, je... Mais parce que, tu vois, je ne suis pas comme toi. Ce n'est pas parce qu'il y a un arbre sur une couverture que je vais acheter le jeu. donc euh, <rire> Moi, ça manquait un petit peu de, de fusée et de planètes.
1: Ah, je vois, ouais Mais en fait, il y a des animaux qui partent dans l'espace. Donc, euh... Ah, ben bah, voilà. Bah, donc, euh,
0: Everdale in Space, là, par contre, je suis d'accord. Ton numéro 2 Mon numéro 2, c'est On Mars
1: <rire> ah bah toi les, les, la transition bah
0: oui. c'est magnifique on dirait que des professionnels du, de, de, du podcast <rire> On Mars de Vital Lacerda chez Eagle Griffon Games euh, il fallait qu'il y ait un Lacerda parce que Lacerda fait enfin, parmi les 1000 mécaniques qu'il y a dans chacune de ces jeux il y a, il y a quand même beaucoup de placements d'ouvriers et euh, On Mars me semblait être celui euh, alors c'est celui que j'ai le plus joué de, de Lacerda Et puis c'est celui, je trouve, qui utilise vraiment cette mécanique avec beaucoup de brio. Donc vous avez des actions dans l'espace, des actions sur la planète, vous devez aller de l'espace à la planète un peu en permanence, pour pouvoir, euh, dans, dans, dans l'espace, c'est-à-dire dans le vaisseau-mer, récupérer des données qui viennent de la Terre, récupérer des ressources, et puis sur la planète, construire petit à petit votre planète. Je me rappelle encore que quand On Mars est sorti sur Kickstarter, j'avais eu l'impression que c'était un jeu de placement de tuiles, et du coup je ne l'avais pas pris. Autant <rire> te dire que je n'avais bien sûr absolument rien compris au gameplay, et que quand j'ai un peu plus vu, j'ai fait « ah là, ce jeu est magnifique », et il crée chez moi... Il y a vraiment un truc euh, qui est devenu affectif, tu vois. C'est vraiment devenu un vrai plaisir de le sortir. Au-delà du fait qu'il soit, je le trouve extrêmement beau. J'hésite beaucoup à m'acheter le tapis en néoprène que Eagle griffon Games a fait euh, à mettre sur la table comme tapis de jeu. En fait, hein, je trouve l'illustration sublime. Et euh, et puis le jeu tourne tellement bien, tellement bien. Alors qu'il est compliqué. C'est un jeu compliqué, hein. il y a beaucoup de petites règles qui sont un peu parfois difficiles à suivre. Ouais. Tu que... as
1: vu 4.65 hein, sur 5, ouais, ouais, géré, ouais. c'est énorme
0: Mais à tel point qu'après avoir fait plusieurs parties, quand on l'a sorti ensemble, tu m'as, tu m'as corrigé des erreurs que je faisais depuis le début. Alors que j'ai lu le livre des règles, je pense, 5 fois, j'ai regardé des vidéos, <rire> etc. Mais, mais, mais ça a jamais. Euh, je crois que ça nous a jamais embêtés dans le fond pour jouer... Ça s'enchaîne quand même très bien. Il y a une mécanique et une thématique. Ça, c'est de la signature de la Serda, mais qui sont extrêmement bien huilées. C'est, ouais, c'est... Enfin, voilà. on mars, moi, je tarie pas d'éloge dessus. C'est mon la Serda préféré euh, actuellement. Ouais. Et, euh, et je, je, c'est aussi un jeu de placement d'ouvriers que j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Moi, je t'avoue que c'est, ça, c'est en juin ce jeu parce que nous on a fait deux, trois parties, je pense, deux, je sais plus. Ouais, ouais. Et puis. Euh... J'ai aimé ça, mais je me suis rendu compte en jouant à ce jeu, c'est ça ma limite. Genre, je peux pas aller plus <rire> haut. Puis même bon, limite ça, ça euh, tu vois, là, ça fait tellement longtemps qu'on a pour jouer que je pense que de le ressortir, ça serait quand même pénible. Puis surtout Une que limite, moi, la thématique euh... m'attire pas plus que ça. Ouais, L'espace, ouais, ouais, ouais. la mars et tout. Mais, euh, Une limite ouais.
0: à 4,65 sur 5, ça va. C'est pas, c'est pas, c'est pas petit mais non
1: c'est ça que je dis ça veut dire qu'il faut, faut il faut s'attendre si les gens écoutent ce podcast puis se disent ah mais j'aurais bien le tester il faut s'attendre à... c'est un gros gros jeu ouais, euh, ouais. qui qui euh, c'est pas parce que t'as lu les règles une fois que tu vas dire ok j'ai compris euh, c'est le genre de jeu que je ferai jamais une vidéo sur ce genre de jeu là parce que je sais que je vais faire plein <rire> d'erreurs déjà la vidéo que j'ai fait sur Bitoku il euh, y a deux personnes qui m'ont, qui m'ont corrigé des erreurs dans les commentaires puis j'étais comme mon dieu en fait même après tout ce temps que j'ai passé sur ce jeu là il y a quand même deux petits trucs que j'ai manqué ouais. c'est, c'est des gros
0: quand j'ai reçu On Mars, je l'ai lu le livre des règles deux fois, parce que la première fois, j'avais rien compris. Deux fois, je pose le jeu sur la table, j'avais vu une vidéo de Martin Lafrenière euh, qui, qui avait présenté le jeu, donc je m'étais fait, je pense, trois heures de vidéo euh, YouTube, et en posant le jeu, au moment de me lancer, je me rends compte que je ne sais absolument pas quoi faire. Mais j'ai vraiment, tu sais, cette sensation de dire waouh Et puis, tu as eu exactement la même la première fois qu'on a joué ensemble, tu sais, de ouais. dire mais je. Je pars sur quoi, là? Je pars ouais. sur quoi? Mais tu vois, ça, Et c'est euh... un
1: typique, que, ce qui m'énervait beaucoup pour ceux qui connaissent On Mars. Moi, ce fait, de, des fois, tu es dans l'espace, tu peux pas tout faire les actions. Mais des fois t'es... Moi, je n'étais jamais à bonne place pour faire ce que je voulais. <rire> fait que c'est ça que c'est frustrant. <rire> Ouais, ouais, mais
0: c'est aussi ce qui fait le sel du jeu. C'est justement que tu dois vachement programmer euh, quand tu vas sur l'espace. Il faut que tu imagines les 3-4 prochains tours pour essayer rentabiliser un ouais. axe. Et quand tu es sur Mars, ensuite, il euh, faut que tu aies bien prévu euh, ce que tu avais fait avant dans l'espace pour ne pas te retrouver emmerdé euh, à court d'une ressource. Quoi. Ce serait vraiment ouais. ça le, le piège.
1: Mais ça, c'est vraiment... C'est le même commentaire que je vais dire, que j'ai dit dans ma vidéo sur Betoku. C'est que ces gros jeux compliqués, en fait, c'est dommage. Il faudrait que chaque groupe de joueurs s'en choisisse un et qu'ils jouent à fond. Parce que c'est là que tu vois vraiment la richesse ah, du vrai. jeu. Plutôt que d'être c'est comme vrai. nous, d'avoir chacun un exemplaire de, de tous ces gros jeux-là. On pourrait dire, toi, tu t'occupes d'avoir les lacerdas, moi, je m'occupe d'avoir les comme <rire> ça, puis comme ça. On...
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste ce que tu dis.
1: Mon numéro 1, euh, j'ai hésité pendant un moment de le mettre là parce que je me demandais, il y a vraiment fallu que je me demande, est-ce que c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers? Puis finalement, j'ai, j'me, j'me, j'ai validé en allant sur BGG, puis j'ai regardé, puis c'est vrai que c'est un jeu de placement d'ouvriers. J'ai mis Teotihuacan, euh, mon numéro Teotihuacan, c'est un jeu que j'adore, que j'en ai parlé pendant longtemps. C'est le jeu que moi et ma femme, on a le plus joué quand on était confinés à la maison. C'est un des rares gros jeux euh, que je peux vraiment faire à fond avec Nadia, puis qu'elle adore. Euh, c'est vrai que t'as quand même cet, cet élément de placement d'ouvrier, parce que la seule différence avec les autres, je dirais, c'est que tu es limité. Tu peux pas aller sur tous les emplacements sur le plateau, parce que tu dois te concentrer sur ceux qui sont à trois emplacements du tien, donc dans le sens horaire. Donc, ça, il faut, il faut quand même pré- prévoir tes coups d'avance pour te dire ben, si je suis là le prochain tour, ça va me permettre de pouvoir partir à l'autre au prochain tour. Et puis, il y a aussi ce système où tes ouvriers, c'est en fait des dés. Et puis, plus tu ne vas, les, les, vas jamais rouler ces dés-là, mais c'est en fait ils vont augmenter de force de, de valeur. Et puis, bien sûr, plus ils seront élevés donc, exemple, c'est si un 5 ou un, un 4 ou un 5, ils vont faire des actions qui sont bien plus améliorées que si tu arrives avec un 1 par exemple. Donc euh, c'est un jeu que j'avais pas le choix de les mettre là parce que c'est vrai que la, la grosse mécanique c'est le placement d'ouvriers. Et puis c'est dans mon top 3 jeu ever.
0: Ouais, 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 ouais. C'était sûr qu'il arrive là-dessus. Effectivement, je suis assez d'accord. Hein. C'est un peu comme je te disais sur Gugong c'est du placement d'ouvriers mais euh, un peu remanié avec du placement de dés. Euh, oui, oui. C'est... Ça reste des actions que tu dois comboter les unes avec les autres pour euh, construire d'autres actions. Avec, euh... C'est clair. Ouais, mais
1: c'est... c'est vrai que quand je pense à ce jeu-là, je me dis pas tout de suite placement d'ouvriers Parce que t'as pas vraiment, tu n'as pas quoi, un mee-ball que tu te euh, <rire> places. Euh...
0: Ouais, mais tu dirais quoi alors comme euh, mécanique
1: euh... Le... L'amusement <rire> 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 non, mais faire un je sais pas. Moi, je pense que ce côté avec les. Euh... Non, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Je, je, je pourrais pas penser à autre chose parce que t'as pas de carte, t'as pas non, de. Mais non, gestion. non, non, ça me choque pas. Ouais. Ben, c'est de la gestion de ressources beaucoup. Oui,
0: euh... mais c'est beaucoup ouais, donc, présent dans la mécanique de placement d'ouvriers et la gestion de ressources ouais. de toute façon. Hein.
1: Mais c'est vrai que quand je pense à ce jeu-là, je pense surtout aux tuiles. Je pense aux, aux temples que sont monte mais c'est vrai que c'est toutes des choses qu'on fait en déplaçant nos, nos ouvriers. Mais c'est vrai que moi, quand je pense placement d'ouvriers, c'est vraiment je pense viticulture. Je pense c'est, c'est ouais, littéralement ouais. des ouvriers. Ouais, tu tu les sûr. vois, tu les poses, ils font leur travail, ce qui te permet de, de faire le reste. Donc C'est pour ça que c'est un peu celui que je définis ouais. comme le placement d'ouvriers. Ton, euh, ton numéro 1, la grande surprise ouais, de tous Mon numéro 1,
0: à la grande surprise de tous, c'est bien sûr Anachronie. J'ai beaucoup réfléchi à savoir si je le mettais ou pas, mais je ne peux pas ne pas le faire. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est tellement mon jeu préféré, euh, ever. Mm-hmm. Euh, j'en, j'en ai un peu parlé avec le, le, un, des, un des deux larrons de First Player, Yoël, qui n'arrête pas de dire que c'est un c'est presque trop pour ce que c'est, en fait, parce que ça n'est finalement qu'un placement d'ouvrier. Je pense qu'il a un peu raison, mais ça n'empêche pas que je le trouve parfaitement construit, il est ouais. parfaitement équilibré, alors qu'en plus, il y a de l'asymétrie. Ça, c'est un autre truc que moi, j'aime beaucoup dans le placement d'ouvrier. D'avoir un peu d'asymétrie au départ, je trouve ça très sympa. Ouais. Euh, dans Anachronie, donc c'est le cas, puisqu'on part chacun avec une faction différente, avec des pouvoirs différents. Et ensuite, c'est ça n'est que du placement d'ouvrier, puisque vous devez poser des... vos vos exosquelettes sur le plateau central. Vous avez un système de placement d'ouvriers sur des actions chez vous également, puisque vous allez rajouter des actions en construisant des bâtiments. Euh, vous allez donc pouvoir soit euh, nourrir vos, vos ouvriers, en tout cas les, les leur faire boire de l'eau pour euh, leur donner un peu du moral, soit leur foutre un coup de pied dans le cul et, et les envoyer sans eau. Euh, mais bah du coup, ouais. vous n'avez pas les points liés au moral. Vous avez ce système de voyage dans le temps qui est juste excellent. Ça, c'est de la vraie programmation, quoi. Mm-hmm. Je me rappelle mes premières parties d'anachronie, je ne, je ne faisais jamais ça. J'avais trop peur de prendre des, des, des tuiles euh, euh, anomalies. Mais en fait, il faut le faire. Vous êtes obligé de le faire parce que c'est comme ça que vous faites des points de victoire. C'est comme ça que vous mm-hmm. faites plus d'actions. Le jeu est en plus, je le trouve magnifique en termes de direction artistique, vraiment. Puis ça, ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour David Turgzy, puisque lui n'est pour rien là-dedans. Ouais. Je, je, j'ai joué l'extension Fractures of Time, qui est excellente, qui ajoute un point supplémentaire, puisque justement, dans le placement d'ouvrier, une des difficultés, c'est qu'une fois que vous avez placé votre bonhomme et que vous n'avez plus de bonhomme, bah vous ne pouvez plus faire d'action. Dans le, l'extension Fractures of Time, vous pouvez faire clignoter vos exosquelettes, c'est-à-dire les bouger d'une action à l'autre, et quand même faire une deuxième action. Mais bien sûr, pour les faire clignoter, il faut avoir l'énergie pour le faire. Et ça, ça fait partie des nouvelles actions qu'il y a dans l'extension. Ça change complètement la mécanique et l'équilibre du jeu, mais ça ne la change pas du tout en mal. C'est vraiment une nouvelle façon de, de, d'imaginer les choses. On a fait une partie avec Olivier, qui est le copain avec qui j'ai le plus joué à Anachronie, donc on maîtrise vraiment bien tous les deux le jeux. La première fois qu'on y a joué, il devait partir sa femme avait accepté qu'on fasse un petit coup d'anachronie ça a duré 3h30 et elle nous a détesté à la fin il y avait une pression autour de la table parce que sa femme était à côté de lui on disait il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille c'était génial c'était c'est, génial c'est vraiment... ah, ça, on a tellement rigolé c'était, c'était fabuleux anachronie ouais. c'est je vous avez compris qu'il y a beaucoup d'affect aussi maintenant pour moi dans ce jeu, donc je, je, j'ai conscience que ça manque de subje- de, d'objectivité ouais. mais c'est pour moi euh, un chef dœuvre et puis la, la big box est bien sûr absolument magnifique, j'ai pas joué tous les petits modules Certains m'attirent, d'autres un peu moins. Ouais. Euh, j'ai beaucoup joué en solo, le solo est excellent, et, et voilà, je... David Turkzy euh, le sait, puisque je lui ai dit, mais je, je rêve d'une campagne anachronie. ça, ça me ferait... Euh, ça, pour moi, c'est all-in Et puis c'est Midia. quoi déjà
1: Il t'a répondu quoi déjà que c'était bah, Il a dit qu'il avait un million
0: d'autres choses à faire avant ça. Ah, ouais. <rire> mais du coup, comme il a dit qu'il avait avant ça, j'en déduis que peut-être s'il l'a en tête quand même, donc... Euh... Ouais, j'espère qu'il a reçu mes courriers que je lui envoie tous les jours euh, avec des, <rire> des roses, des, choeurs, des, fleurs, des, des bouquets de fleurs <rire> c'était la Saint-Valentin, je lui ai envoyé un petit, un
1: petit <rire> chocolat suisse euh, euh, moi je t'avoue que le seul truc que je pourrais reprocher à ce jeu je trouve que euh, ouais, la direction artistique est, est, j'aime bien, mais je trouve que la, 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 la couverture est un peu nulle quoi. il y a juste un gros symbole Je sais pas, il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus attirant c'est pas un jeu que je me dis à ah, celui il faut que je le mette de, je, je de l'avant dans ma ludothèque, tu sais
0: ah ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien ses couleurs, en fait, je trouve. Mais bon, là, on ouais. est sur du subjectif absolu. Hein.
1: absolu Donc, euh, merci beaucoup pour ton top 5 placement d'ouvrier. On va finir avec notre petit jeu qui nous fait de l'œil. Euh, je vais commencer, moi. C'est euh, un jeu... J'ai... En fait, ben, tout le monde parle de Dice Throne, ces temps. Oui. Euh, c'est un jeu que j'ai testé quand j'étais chez Professor Board Game. La, La première saison, je crois, j'ai... c'était le barbare contre le moine. Euh... Et puis... Maintenant, j'ai vu qu'il ressorte une deuxième saison, puis il y a plein de contenu et tout, j'avoue que ça ne m'intéresse pas des masses, mais j'ai vu qu'il y a un Dice Throne Marvel, et puis moi qui est assez fan de Marvel, je me dis, ah ah, peut-être que celui-ci va me, me, me faire pencher euh, vers, vers l'achat de ce jeu-là. Euh, oui, parce donc... qu'en plus,
0: comme Marvel, c'est une petite entreprise qui est en difficulté financière, c'est vrai que si tu pouvais les aider un peu, oui, je c'est pense vrai. que ça, ce serait gentil.
1: Déjà que j'ai pas backé Marvel United, euh, le all-in à genre 800 balles, <rire> je me suis dit, il faudrait quand même Et que le je Zombicide l'aide.
0: Marvel, tu l'as, tu l'as acheté Non, ou pas? parce
1: que c'est vrai que Zombicide, <rire> c'est pas mon jeu préféré. Mais Dice Throne, il était très cool. Je, toi, t'as pas joué à Dice Throne Non, hein? je connais pas du tout. C'est, c'est vraiment cool. C'est juste que le problème que j'ai, puis je sais que j'aurai toujours, c'est que c'est un jeu qui se joue uniquement à deux. Et puis c'est un jeu que euh, c'est de la confrontation directe. Puis ça, je sais que je peux pas sortir avec ma et femme. Oui. Donc. Euh, il faudra qu'on fasse peut-être, euh, je ne sais pas avec qui, mais c'est vrai que ça ne me dérangerait pas de l'avoir celui-ci et de jamais y jouer, mais juste parce que <rire> je suis tellement fan de Marvel que, que je me dis pourquoi pas me lancer vers celui-là.
0: Eh ben moi, on en a parlé à plusieurs reprises au cours de ce, de ce podcast, hein, mais c'est l'extension de Dune Imperium, okay. Rise of Fix denis ouais. euh, Imperium c'est un jeu que j'ai pas tant joué que ça hein, puisque je l'ai joué avec toi et j'ai acheté la boîte mais je l'ai pas encore joué chez moi mais c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup apprécié euh, j'avais déjà dit que pour autant je trouvais la direction artistique moyenne mais, euh, mais le, le jeu est mécaniquement euh, de très bonne qualité je trouve j'ai très envie d'aller l'explorer un peu plus et puis tu vas rigoler mais j'ai surtout envie d'aller explorer la partie deck building euh, parce ouais. que je, je l'ai pas du tout assez vu sur la, la première manche qu'on a faite et donc là il va y avoir une, une extension L'extension, elle va rajouter des nouvelles factions euh, asymétriques, elle va rajouter des nouvelles actions avec des tuiles technologie, elle va améliorer certaines actions du plateau de base, et notamment les actions du haut, là les actions vertes, ouais. qui sont peut-être un peu, euh, peu limites par rapport aux autres, et donc là, elle va, elles vont valoir un peu plus cher et elles vont être plus intéressantes tu vas avoir des dreadnoughts qui valent 3 unités pour le, le, le combat au milieu, sauf que elle, tu vas pas les perdre quand, euh, quand euh, le combat va se terminer, tu vas les reprendre chez toi, oh. et en plus tu vas pouvoir les utiliser sur les cases, tu sais, quand tu contrôles des zones sur Arrakis avec ouais. des drapeaux, bah, tu vas aussi pouvoir le faire avec le, les dreadnoughts. Donc je trouve qu'en plus c'est vraiment des extensions... Euh, tu vois, tu as fait « Oh. Et puis j'ai fait un peu la même chose quand j'ai lu le truc, Ça, tous ces p- petits points-là me semblent vraiment intéressants euh, techniquement parlant. Et puis en plus, vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous aimez ça. Il y a une big box de luxe luxe qui va sortir aussi avec des petites figurines à la place des des, des pions, qui est totalement inutile, qui est largement trop cher et que je vais me faire une joie d'acheter quand elle va arriver avec l'extension, bien sûr. Mais
1: j'ai vu l'autre jour quelqu'un sur, je crois que c'était dans le groupe Facebook Jeux de Société Québec, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a acheté une vieille boîte de risques. en fait, il utilise ça (rire) comme les figurines pour pour la majorité de ses jeux. Puis je me dis, en fait, c'est quand même assez intelligent de recycler comme ça plutôt que de prendre des figurines... euh... Juste pour ça. Ben, c'est déjà tout pour nous cette semaine, hein, Benji. Est-ce que tu as aimé faire cette expérience ouais. à distance Comme ça, t'es pas obligé d'être près de moi.
0: J'ai. Non, écoute,
1: franchement, je préfère quand
0: on est l'un à côté de l'autre, mais c'était, c'était pratique pour moi, donc je te remercie. Et, euh, et puis surtout, ben, je vous souhaite une bonne semaine avec toi et David, puisque vous allez être tous les deux à Cannes la semaine prochaine. Ben oui, euh,
1: l'édition de la semaine je... prochaine. Euh, mais on va essayer de t'avoir à distance. C'est moi, ce que j'allais dire. Si on arrive à te... J'ai <rire> c'est mon pour ça qu'on micro... a fait le test. On a fait le test cette semaine pour voir si tu es capable de... Allumer un micro, puis là on voit que tu es capable, donc on va peut-être t'appeler de, depuis Cannes. <rire> avec
0: plaisir, avec plaisir. Amusez-vous bien là-bas en tout cas, et puis euh, peut-être essayer de démarcher quelques invités.
1: Oui, peut-être. Puis parce que tu sais, moi il faut, il faut que je résiste à acheter des jeux de société. On va voir oui. si je, ré- je, je résiste. Ça <rire> on va en être parlera dur, ça. la semaine prochaine. Pour euh, information, donc...
0: les auteurs de Ibris sont sur place et tu peux tester le jeu.
1: Oh, si tu veux aller. Tu te passe euh... à ta place. Avec euh, une photo. Je,
0: je serais probablement un peu triste, mais quand même un peu heureux en même temps. Donc tu peux
1: <rire> moi, j'ai surtout vu en fait que ont... ben, c'est toi qui me l'as envoyé d'ailleurs, mais on... je oui. vais pouvoir tester Idavol, la prochaine explosion ouais. de ouais. Tu Davies. t'es inscrit euh, Non, mais il faut s'inscrire sur place, donc euh, okay. moi, je, vais, bon. je vais y être assez tôt. Ah ouais,
0: j'imagine, j'imagine.
1: <rire> donc voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Mesdames
0: et Messieurs, ici votre commandant de bord qui vous parle. Vous étiez sur On tu et vous êtes bien arrivés.